0: Bienvenue dans Parlons Encore, si vous découvrez ce bonus de l'émission Parlons-nous, je suis Paul Delair et avec Caroline Dublanche nous discutons autour d'une notion d'un thème que l'on a pu aborder durant la soirée Bonsoir Caroline. Bonsoir Paul. Alors ce lundi 5 septembre, Régine a appelé le 09 69 39 10 11 parce qu'elle fait des cauchemars depuis plusieurs mois. Elle rêve de proches qui sont décédés. Elle a fait oui. ce clip de cauchemars la première fois à la suite du décès de sa sœur lorsqu'elle était encore enfant. Et Régine est finalement assez angoissée à l'idée de se coucher, on peut la comprendre. Alors justement, c'est normal d'être bouleversé au réveil quand on est éveillé dans sa journée par ses rêves alors,
1: normal, je ne répondrai pas en termes de normalité, euh, bouleverser, ces signes que finalement euh, le, le rêve nous envoie peut-être un message. En général, un rêve qui s'efface. les rêves s'effacent assez rapidement au réveil. Hein. Oui. Même parfois, on dit « Oh, si c'est un rêve riche, une tonalité agréable, on aimerait le garder presque comme un souvenir oui. précieux. » Oui,
0: même parfois dans son rêve, on se dit « Tiens, j'aimerais bien y repenser oui. quand donc je suis Oui, donc là, c'est qu'on
1: est proche du réveil. Et, et finalement, on est en train de prendre son café et hop, ça y est, le rêve se dissipe. Généralement, c'est le signe qui nous a apaisés. Et puis... Là, il y a des rêves, on en garde cette tonalité, et souvent un peu angoissante ou oppressante mmh. tout au long de la journée. Donc, euh, c'est qu'il y a quelque chose, peut-être, qui demande à, à s'exprimer. Alors... Il faut savoir qu'à travers nos rêves aussi, c'est un, un moyen, c'est une soupape de sécurité. Freud euh, disait que le, le rêve est le gardien du sommeil. Finalement, ça permet beaucoup de digérer nos émotions, de se libérer de peur. Ça ça nettoie un peu le psychisme. Et puis parfois, il y a des rêves comme ça qui euh, vraiment nous envoient un, un message il y a quelque chose qui... Un message de l'inconscient, en fait.
0: Oui, parce qu'on entend beaucoup parler de la signification des rêves. Alors, je, oui. on parle les exemples les plus connus les dents qui tombent, oui, euh, se retrouver oui. tout nu, oui. euh, les rêves érotiques. Oui. Alors, en psychanalyse, c'est une méthode, enfin, un outil à part entière, euh, qui permet un matériau aller, à part ouais, entière, qui permet d'aller plus loin dans l'analyse. Oui. Mais euh, est-ce que l'interprétation, c'est aussi simple que ce que l'on peut trouver sur Internet, par exemple Ah, oh,
1: surtout pas parce que notre inconscient est, est malin, il brouille les cartes, il avance masqué. Alors, en psychanalyse, c'est un élément euh, majeur. Hein. Freud disait même que c'était Freud et, et Jung, même s'ils avaient une interprétation différente des rêves, mais que c'était la voie royale qui menait à la connaissance de l'inconscient dans la vie psychique. Mais, euh, attention à tous les ouvrages, ils sont très nombreux, euh, et c'est tentant, ou euh, qui nous livrerait la clé de nos songes. Euh, il y a toujours le contenu manifeste, c'est-à-dire le rêve à l'état brut, et puis le contenu latent, et ce qu'il renferme de manière cachée, codée. Euh, notre inconscient est facétieux. Dans un rêve, il faut savoir qu'on peut... Euh, aussi bien être un homme qu'une femme on peut être un animal on peut être même plusieurs personnes dans le rêve donc euh, l'analyse du rêve demande c'est un matériau qu'on utilise très souvent dans les psychothérapies euh, analytiques ça peut être l'expression d'un désir euh, refoulé tu parlais des rêves érotiques parfois euh, on peut euh, rêver de faire l'amour avec une personnalité les, les rêves s'imprègnent aussi de, de ce que l'on a pu vivre percevoir, ressentir avoir comme info dans la journée et parfois avec une personnalité qui ne nous est pas particulièrement sympathique on se dit tiens pourquoi j'ai rêvé que je faisais l'amour avec ouais. tel homme politique par exemple bah, ça peut euh, finalement mettre en avant une part de nous que nous refoulons euh, qui est plus euh, euh, lié, enfin qui a un besoin de, de réussite, de pouvoir
0: oui, Qui n'est pas forcément lié non plus à la sexualité même C'est-à-dire que euh, ce n'est pas euh, si simple Ce n'est pas parce qu'on couche avec une personne qu'on a envie de coucher Ex avec cette personne exactement. Mais ça voudrait dire que peut-être qu'on envie quelque chose chez cette personne C'est ça, c'est plus individualisé finalement Voilà,
1: c'est-à-dire que finalement ça peut ne rien avoir du tout avec, avec la, la sexualité, sexualité mais finalement à travers l'exemple que je donne, une personnalité très en vue euh, ou un homme politique, c'est finalement ce qu'il va représenter. Cette part de nous qu'on n'assume pas vraiment et qu'on aimerait bien avoir et posséder.
0: Et ça peut être l'aisance en public, euh, la réussite, enfin voilà, c'est totalement oui, oui. autre chose.
1: C'est-à-dire que euh, c'est ça peut être l'expression d'un désir refoulé aussi.
0: Et donc, dans le cas de Régine, euh... Ça fait des années finalement qu'elle oui. fait le même rêve, Mais le oui. même cauchemar même. Oui. C'est possible de faire toujours le même cauchemar Toujours, toujours, autant de temps Oui, alors euh, là,
1: c'est qu'il y a quelque chose vraiment qui vient euh, taper à la porte de notre conscience quand euh, ça montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, oui. euh, qui, qui, qui s'exprime, et, et souvent, on, on a tendance un peu à nos, nos peurs, nos angoisses, les refouler. Dans le cas de Régine, il y a ce traumatisme. Il y a ce traumatisme de, de la mort prématurée de sa sœur.
0: Oui. C'est presque euh, double traumatisme, parce qu'elle parlait aussi de... Issue
1: d'une grossesse gémellère, et effectivement, jumelle, sa exactement. jumelle est décédée pendant... Enfin, L'embryon, le fœtus n'a pas soeur. vécu. Euh, elle était cernée par la mort. Donc il y, y, y a quelque chose là qui a besoin d'être exprimé et un rêve récurrent nous amène à, à réfléchir à ce qui, aux difficultés que l'on traverse. Ça peut être une période de notre vie aussi qui est tourmentée. Et souvent on se rend compte, j'avais comme ça en analyse une patiente qui me disait elle rêvait tout le temps d'armoires normandes, hein, ces fameuses. C'est immense. Oui. C'est ouvrait... étonnant, c'est rigolo. Et oui, bon, on se dit pour... de prime abord, mais quand elle les ouvre. C'était rempli de... Elle ne savait pas en quoi faire, c'était encombré. Et en fait, il y avait beaucoup de choses autour de son histoire familiale qui lui pesait, qui l'encombrait. Il y avait nécessité de trier, de ranger, de mettre de l'ordre dans sa vie.
0: Elle était normande. <rire>
1: elle n'était pas normande, elle n'était <rire> pas normande. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'un rêve récurrent, quand on en parle, alors on n'en parle pas quand on est en thérapie à chaque fois, mais un jour... On ne le fait plus. Et ça signifie qu'il y a quelque chose en nous qui est, qui est réglé. Qui s'est apaisé. Qui s'est apaisé, tout à fait.
0: Bah merci Caroline. Bah merci à toi Paul. Faites beaux rêves. Ah oui, faites de jolis rêves, On vraiment. L'argent et le couple, ça pourrait aussi être la thématique d'un prochain oui. épisode de Parlons Encore. Tiens, David en a parlé ce soir et vous pouvez entendre son témoignage et tous les autres sur rtl.fr et sur l'appli RTL dans le replay de Parlons-nous de ce soir. Merci de votre écoute et à très vite. À très vite.
1: Parlons Encore. Le podcast.